0: Uh, há vários momentos uh, que transmitem esse impacto e essa disrupção, uh, em particular nestes anos mais recentes, quando nós vemos fenómenos uh, aparecerem uh, na esfera uh, do digital que descontinuam, põem em causa uh, modelos existentes uh, e há vários exemplos disso, não é Há os exemplos do turismo, com os bookings, os Airbnbs da vida. Há exemplos de um setor que eu tenho trabalhado mais, que é o setor da mobilidade, onde aparecem as Ubers, que de um momento para o outro põem em causa modelos pré-existentes. E depois há outros exemplos, não é? o fenómeno das redes sociais, quando estas coisas, os fenómenos como aconteceu na China, quando há, enfim, movimentos começam numa plataforma social e depois escalam e têm um impacto tremendo ao nível social. Portanto, tem havido vários, em diferentes dimensões, mas tem havido na dimensão dos negócios, na dimensão social, na dimensão política, recentemente. Uh, as eleições mais recentes a forma como depois à e vimos perceber que foram influenciadas por, pelas redes sociais e pela forma como a informação é conduzida uh, nessas plataformas uh, portanto há um conjunto de fenómenos, eu não consigo identificar um eles são cada vez mais uh, diversos mais complexos e, e também mais impactantes a pergunta toca duas dimensões uma da utilização e da preparação dos utilizadores da sua literacia digital e nós em Portugal ainda que haja uma grande percentagem de utilizadores de uh, mobile e de smartphones uh, e até de internet, mas uh, a dimensão do e-commerce ainda é comparativamente com os outros países europeus uh, relativamente baixa e portanto ainda há uma certa iliteracia uh, digital. E, portanto, não há uma propagação dos novos modelos. Um, este é um, é um dado é? um, que é quase orgânico, que se vai desenvolvendo. Depois ao outro lado, que é o lado de relação O que nós assistimos é que os modelos, os novos modelos, os modelos disruptivos, são muito mais célebres, são muito mais ágeis, fazem conquistam território implementam-se muito mais rapidamente por uma adesão orgânica do que as esferas políticas ou relatórias conseguem uh, reagir. E isso é que é a disrupção. Porque nós todos estamos muito preparados e vivemos muito num modelo de inovação incremental, uh, design thinking, uh, portanto, inovação das ideias, fala-se muito agora de... Uh, as ideias são commodities. Quer dizer, nós já há muitos anos que o homem pensa. Não pensa desde agora. O homem é ser pensando <risos> Há milhares de anos, não é? Há... Uh, ou desde sempre, a questão, está propósito. a questão está no propósito da inovação e a forma como pensamos uh, nos novos modelos. E estes que estamos a assistir, como são de facto pensados com um propósito genuíno, como uh, começam por sentar se naquilo que pode resolver os problemas das pessoas e não nos modelos existentes, não é melhorar o que já fazemos, nem é fazer coisas novas em cima da relação dos modelos que existem, são modelos completamente novos vêm completamente romper e, e, e apanham desprevenidos todas as regulações e todos os fenómenos que possam uh, querer cautelar o status quo e os modelos existentes. E, portanto, a regulação e uh, o querer uh, estabelecer paralelos entre o existente e o que aparece, os novos modelos, anda sempre atrasado. Uh, e, ao fim e ao cabo, também é isso que, 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 que dá espaço a que tínhamos que pensar de uma forma diferente e tínhamos que estar preparados para esta para estes novos modelos que vêm de sítios muito diferentes ou seja, o Airbnb vem de quem não tem cadeias de hotéis a Uber vem de quem não tem táxis, ou seja, não é preciso estar na indústria, não é preciso ter ativos, não é preciso ter património para pôr em causa os modelos existentes eu, eu, eu vejo que cada vez é mais flexível, os modelos são mais flexíveis, aparecem não há uma solução que sirva para todos, cada vez mais se olha ao, ao indivíduo à necessidade individual e as soluções que aparecem focam-se nisso. O Airbnb vem 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 dar resposta a pessoas que têm modelos um bocadinho diferentes, não querem se calhar ter o pequeno almoço que todos têm, não querem pagar por isso. A Uber vem vem dar um propósito completamente diferente. E depois, ao mesmo tempo, quem está também não faz um esforço para se atualizar, que é o que nós vemos no caso uh, dos táxis, não é? Portanto, há aqui necessidade também de perceberem que as, uh, o cliente é diferente, as pessoas estão, estão mais exigentes, as pessoas são muito mais. Uh, a questão do agora, do já, uh, eu quero ir já, não é? É onde, quando e como eu quiser e já. <risos> Portanto, há aqui uma noção de urgência uh, que é muito premente. E estes novos modelos trazem isso. Portanto, há respostas para estas necessidades. As pessoas estão, estão a mudar muito. A velocidade e o ritmo de mudança é muito grande. E as respostas que aparecem, os modelos que aparecem, vêm da resposta a isto, Sem dúvida que a regulação e a uniformização têm aqui uma dificuldade grande em acompanhar isto. Porque a tecnologia e a capacidade de cada vez mais pôr mais funcionalidades... Eh, no, em menor espaço nós antigamente para fazermos alguma coisa de analítica tínhamos que ter um hardware brutal, hoje em dia nós temos no nosso bolso máquinas que têm muito mais capacidade têm muito mais capacidade de processar e, e de inteligência do que tinham mainframes há 10, 20 anos atrás e portanto isto é, é a beleza do, da mudança e do, do, do ritmo que vivemos e portanto a tecnologia obriga a que, a que a atividade, os negócios, o marketing, as sociedades eh, se sirvam e acompanham todo toda este ritmo e esta aceleração em que vivemos. Repito, sendo difícil de ter modelos e ter compatibilidades. Como é que a sociedade vai viver com isto e que, eh, que riscos é que corremos... Eh, Pois corremos vários, não é? Corremos vários, desde logo do ponto de vista individual, quando as máquinas são tão capazes, são tão uh, começam a, a produzir inteligência, uh, começam a conseguir fazer um conjunto de tarefas uh, e a pôr em causa coisas muito rotineiras e repetitivas e a fazê-lo com uma eficácia uh, maior. Pois é claro que há aqui uma série de coisas que estão em risco, não é? Há aqui uma série de coisas que estão em risco. Acho que hoje em dia todos nós devemos nos perguntar se aquilo que fazemos pode ser feito noutra parte do mundo a um custo substancialmente menor, se aquilo que fazemos não pode ser substituído por um computador, não é? E o que é que daquilo que fazemos que é verdadeiramente diferenciado e que tem caráter de alguma alguma identidade alguma diferenciação algum valor acrescentado portanto essas perguntas hoje toda a gente tem, tem que se pôr é, portanto há, há, há aqui muito mais um foco e um vi para, para a criatividade para para o sentido mais abrangente para um, um conhecimento mais holístico e menos a especialização e a rotina e o, portanto essas todas essas atividades sem vida que estão em risco não é? e portanto a sociedade pode Pode, pode sentir que há um desacoplamento entre a sua capacitação e a relevância que essa capacitação tem para os momentos que vamos vivendo com esta transformação toda que está a acontecer, ao ritmo que, que assistimos. O é? é que, que estão a sofrer, sem dúvida que sim. Eu, tenho, eu acompanho tenho a responsabilidade num negócio, cuja uma das categorias é, é o mídia papel. E ano após ano, as vendas têm, têm vindo a cair. Portanto, é um facto. Não é? Agora, mais uma vez, tem que se reinventar. Não é? E tem que fazer coisas muito diferentes daquelas que, que faziam até aqui. E ocupar espaços que, 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 que não estavam... Antigamente, fazia-se as coisas... Portanto, vivemos tempos de massificação, de... O One Size Fits All e as notícias eram uh, lançadas em, em Catadupa para, para uma série de, de órgãos. As pessoas hoje procuram coisas um bocadinho diferentes. As pessoas hoje têm interesses cada vez mais individualizados e têm um, foco em, em coisas muito diversificadas. E, portanto, os meios têm que atender a estas duas coisas. Que é, por um lado, a audiência um, está em sítios diferentes procura as redes sociais, procura... Uh, está... Investe noutros canais. Há outros... Uh, uh, outras plataformas onde as pessoas procuram uh, conteúdo e, ao mesmo tempo, uh, essa procura é, é mais... É muito mais diversificada. Uh, hoje em dia, uh, nós não conseguimos já sabemos e vemos que mesmo dentro das redes sociais há clusters há uma rede social para, um, para uma uma geração há outra rede social para outra geração há conteúdos e há formas diferentes de falar nessas diferentes redes sociais portanto mesmo os novos canais têm algum alguma segmentação já entre eles quanto mais os canais tradicionais não é portanto as Netflix da vida a produção de conteúdos e, hoje em dia, as gerações mais novas procuram coisas perfeitamente à sua medida. Ah, no entanto, países como o nosso, em que ainda tem uma 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 pirâmide etária, tem e cada vez irão ter mais. Eu costumo dizer que somos 10 milhões e que daqui a 10 anos seremos... Se fomos mesmo os 10 milhões não será mal com mais 10 anos. Portanto, nós temos a pirâmide invertida e, portanto, isto também, nós falamos essencialmente das cidades e temos um foco muito grande, Porto, Lisboa, né? nas grandes cidades, mas o resto do país e a matriz etária também têm as suas condicionantes e, portanto, também há muita gente ainda a, conduzir, a consumir os meios tradicionais, menos, se calhar, a imprensa escrita, mas a televisão. agora Há uma premência para, para se reinventarem, para terem conteúdos muito mais diversificados, para fazerem um mix do, do online. E ver se isso, por exemplo, na rádio. Quer dizer, hoje a rádio é o quê? É rádio ou é redes sociais? Estão permanentemente a fazer conteúdos que passam pelas redes sociais. Uh, e a pedir feedback, e a, e a passar conteúdos. E, uh, portanto, há aqui um mix. De... E depois as próprias pessoas, quando têm na sua, na sua posse... Uh, a possibilidade e a tecnologia para serem elas próprias produtoras de conteúdos uh, misturam-se com uh, os tradicionais uh, editores. Não é? Porque a pessoa hoje, um telemóvel, uh, há alguns telemóveis que são essencialmente máquinas fotográficas e câmaras de filmar, que também fazem chamadas. Não é? Também podemos fazer chamadas, mas eles são acima de tudo excelentes uh, máquinas de processamento de imagem. Seja vídeo, seja fotografia. Portanto, as pessoas vivem também neste tempo de elas próprias partilharem onde é que estão, os momentos que estão a viver. Portanto, são produtores de conteúdos também. E, portanto, isso tem que ser aproveitado. Os meios tradicionais têm que saber terá daí, interagir com isso e não fazer um broadcasting só num, num só sentido. Portanto, tem que haver aqui uma, um, um diálogo e não tanto uma emissão uni, unidirecional. Há ah, bons exemplos de quem esteja, quem esteja a reinventar-se e esteja a explorar estas novas dimensões e um, põe, digamos, as pessoas também como uh, produtores de conteúdo e, uh, e isso vê-se de uma forma transversal. Uh, o uso do, do vídeo, o uso da, da imagem, quer dizer, antigamente... Uh, as notícias eram passadas em texto com uma imagem e já está hoje em dia acima de tudo é um é um vídeo, é uma conversa é uma, é uma imagem, é um conteúdo é, muito mais criativo muito mais apelativo portanto há um valor muito maior associado à imagem do que... É, as linguagens são diferentes os públicos também, também têm também têm, têm linguagens diferentes, têm culturas diferentes têm maturidades diferentes portanto os bons exemplos e alguns internacionais que apesar disto tudo continuam a vender muito e continuam a crescer não é? em Portugal não tanto no papel não se há assim um exemplo que seja um exemplo de mérito mas fazem isso reinventam-se, criam novos, novas formas de dialogar e ter e, e dar relevância a estes novos produtores, ou os que são consumidores e são produtores ao mesmo tempo e que e querem, ser, querem ser ouvidos, representam. Uh, há vários fenómenos desses, agora, o, este do, do a magnificação, a magnificação dos coletes, a manifestação dos coletes em, em país em França, de repente aparecem agentes, personalidades que não são nem da política, nem dos mídia, nem que são autênticos anónimos e que emergem uh, daquela, daquele seio como verdadeiros líderes e, e, e por plataformas uh, que estão ao alcance de todos, não é? Servem-se do, do Facebook, servem-se das redes sociais para, para passar, para vincular as suas mensagens. E, portanto, tem que, tem que se fazer parte de, deste, deste novo mundo e desta desta capacidade que as pessoas têm hoje de se fazer ouvir, de se fazer de se fazer manifestar, de influenciar não é? e não mais continuar numa numa perspectiva de ter que ter aquele conteúdo e fazer dele a primeira a primeira nota e ser o primeiro a divulgar lo e um, isso é uma competição que já não é a competição de hoje quer dizer é o, a competição e o benchmarking. não é? O benchmarking hoje é outro. O benchmarking deste deste tema dos conteúdos e da e das notícias já não é o, o, o de sempre. Estamos outra vez a falar da mesma coisa, quer dizer, quando quando os taxistas não percebem que a Uber é um novo benchmark, não é um concorrente diretamente direto e que há outros a aparecerem, não é? Não estão a querer ver a realidade, não estão a querer quando quem quem não olha para o crescimento dos hostels e do, do Airbnb como mais uma uma oferta completamente diferente e olha para os seus tradicionais uh, concorrentes que estão a montante e a jusante, não está a ver o, o mundo a mudar, não está a ver essa transformação eu já vou falar das minhas filhas porque são também um caso de estudo interessante para mim e como estou ligado ao marketing olho, olho, olho bastante o que elas fazem e o que dizem e elas muitas vezes dão-me conselhos às vezes até tento influenciar. <risos> uh, mas vou, vou, vou buscar dois ou três exemplos. Eu tenho familiares e amigos espalhados pelo mundo. Uh, e a minha filha, inclusive é mais velha, teve uh, o, este ano que passou a fazer voluntariado na Ásia. E de repente passou um mês, eu todos os dias falei com ela e não fiz uma chamada. E portanto, é o Whatsapp. Uh, e o Messenger que passam a ser as plataformas by the way, grátis <risos> que dão suporte e, e que nos aproximam mais eu se a minha filha tivesse ido uh, fazer esta ação ou alguém da minha família tivesse sido fazer uma ação semelhante há 10 anos atrás eu para falar um terço daquilo que falei, que falei com ela e ter a proximidade tinha gasto um, um, uma, uma soma muito significativa uh, Portanto, hoje em dia, as plataformas digitais permitem-nos, e o mundo digital permite-nos ter uma proximidade muito maior. Permite-nos estar em contacto. As pessoas estão do outro lado do mundo e nós estamos todos os dias com elas. E, ao mesmo tempo, os comportamentos que elas adotam, e também esse laboratório... Ao pequeno almoço, a minha filha, que é uma que é a outra, estão a tomar o pequeno almoço, estão sentadas, e a primeira coisa que fazem de manhã é ir ao YouTube é ver as youtubers favoritas, ver o que é que elas publicarem, uh, e se calhar estar também no Instagram a ver o que é que os seus próximos uh, estão a comentar ou estão a, a falar o que é que... que... Eu, antigamente, uh, estava habituado a chegar ao café de manhã, ou mesmo em casa, uh, se calhar eu ouvir as notícias na televisão, e portanto isto não existe. não? É? Um, elas uh, têm grupos, nós em casa também temos um grupo do WhatsApp, falamos muitas vezes daquelas coisas do dia-a-dia, -dia, olha, vai buscar isto, traz aquilo, passa pelo mercado, para o jantar fazemos isto, vou ao ginásio não vais, hoje tenho uma explicação, daqui a bocado chego mais tarde, podes-me ir buscar ali. Portanto, há uma proximidade muito maior. Agora, ao mesmo tempo, também começamos a valorizar, e eu valorizo muito isso, que é o estar desligado, que é o tempo de estar desligado. Porque se não, se não pensarmos nisso e se não, se não dermos valor uh, ao, estar, ao estar fora, e se não tivermos esse, esse momento, uh, o, risco é o risco é grande. E eu vai isso a vários, a vários níveis, uh, ao nível profissional, ao nível também, uh, digamos, mais familiar e, e, e até ao nível emocional, Uh, vejo diferentes exemplos do, do risco que, que representa o always on e, 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 o, e o não desligar, e o não estar desligado, não é? Uh, o ter tempo para, para pensar, para pormos os pés na terra, para, para, para estarmos connosco, connosco próprios, não é? Este, esta questão do, do desligar e do, do direito a, a, estar, a, a não estar always on Uh, também é uma, é uma questão muito importante, uh, porque é onde podemos uh, sedimentar, refletir, uh, descansar, uh, salvaguardarmos o nosso isolamento. Uh, e isso é, um, é uma coisa que, se calhar, as gerações mais novas vão reclamar para si uh, e que, ao dia de hoje, não... não se calhar não estão ainda tão conscientes do valor do valor uh, intrínseco desse desse tempo do, do estar do estar um bocadinho desligado e do e do sentir eu, eu vejo as gerações novas já têm preocupações que são muito legítimas uh, esta questão do plástico do do plástico a questão do respeito pelos animais o respeito pela pela vida, a questão do, do clima, as questões do ambiente, são muito mais sensíveis, são muito e mais do que sensíveis, são muito mais ativos e, e querem muito mais eles próprios ter esse papel e dar no seu dia-a-dia -dia esse exemplo. Mas, da mesma forma que há esse respeito pelo, pelo clima, pelo, pela, pelo planeta, pelos animais, antes disso deve começar o respeito pelo próprio. E o respeito pelo próprio passa também por esse isolamento e por não estar permanentemente... Hum, ligado, não é? Eu continuo a, a ver grandes treinamentos de jornalismo e a ver cada vez mais exemplos de pessoas que têm uma intervenção e têm uma atualidade e também com estes novos meios têm uma capacidade de colher testemunhos e, e, e construir histórias muito mais atuais e muito mais impactantes e mais ricas. Portanto, também os jornalistas têm eles próprios uma forma de se unir com peças com informação, com testemunhos, muito mais fáceis e muito mais uh, atuais. Não é? E de chegar e de buscar uh, a realidade de uma forma muito mais uh, rica. E há excelentes exemplos na televisão de investigações a nível social que suplantam e antecipam questões gravíssimas que depois uh, a polícia, os tribunais... Uh, vão atrás para, para resolver e infelizmente em Portugal nos últimos anos temos sido bandidos com vários exemplos até ao nível da corrupção que corroboram isto estamos a dizer não é? e outros mais haverá que, que, que já já se viu algumas peças que apontam nesse sentido portanto mais uma vez a questão legal e a questão regulatória sempre para ir atrás porque porque a forma como hoje se consegue construir Conteúdo, se consegue antecipar, se consegue ler a realidade e descobrir algumas coisas que, que não estão conformes, é, é, muito mais, é muito mais rico, é muito mais diversificado, há muito mais fontes, há muito mais forma de colher e replicar e passar aquilo que está a acontecer. Ao nível político, eu penso que o problema não é dos jornalistas, o problema é mais dos políticos. Eu penso é que aquilo que eu, que eu assisto... É é que, de facto, a nossa, a nossa escola política eh, tem vindo a ser pouco pouco bem servida. E os exemplos não são a liderança não não prima pelo exemplo e pelos valores. Há um desacoplamento E depois, do meu ponto de vista, que é uma análise muito pessoal, eh, acho que falta um sentido de estratégia e uma visão para o país. Os vários políticos, aquilo que falam, são dos casos... Infelizmente são muitos, portanto, tem muito que se entreter, não é? Andam muito atrás da atualidade, andam muito atrás de, de comentar o caso de hoje, as eleições deste ano, as eleições... A sua agenda política imediata, o seu, as suas guerras, seja inter seja entre partidos, seja novos partidos, seja... Portanto, há uma proliferação de assuntos e falta um propósito, falta uma visão estratégica, falta uma missão, uma visão para o país... Uh, e também há um vazio ideológico, não é? Porque hoje em dia, antigamente havia essa clivagem, ou havia essa uh, bidiracionalidade, e depois outros que faziam um bocadinho uh, o território entre a esquerda e a direita. Hoje em dia, a esfera política... Aliás, são os novos os novos partidos as novas, que vêm depois ter um papel decisivo, uh, em que a ideologia até nem é muito clara. Há assim, umas, umas causas, mas... Ideologicamente não tem nenhum mantra, nem nenhuma bíblia que se possa agarrar como, como sendo aquele o seu, o seu, a sua ideologia, o seu, o seu universo. O seu... The, I haven't really woken up, oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Ba -da -ba -ba -ba. McDonald's, I'm loving it. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help. A vida dos jornalistas e a vida do, 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 do meio noticioso uh, nesse território está, está dificultado também por esta questão, porque é muito atrás do agora, não vive-se muito o, o imediato e não há aqui uh, uma, uma noção que seja mais empreendedora, que seja mais envolvente, que seja mais visionária. Uh, eu, eu, pessoalmente, é isso que sinto. Eu, eu não vejo, sinceramente é a agenda que menos acompanha a agenda de política nacional que é muito vazia de, de conteúdo essa questão é, tem, tem muita pertinência e, e pode ter um impacto muito muito notório em certas áreas nós estamos a falar do digital mas por exemplo na questão legal a reforma legal é uma coisa que está consecutivamente adiando porque a reforma legal na sua verdadeira dimensão aquilo que mexe com o um aparelho não se fazem em quatro anos e mexe com algum poder instituído que obrigava a um consenso mais alargado. Mas há outras, e aquele exemplo que o João estava a dar é um exemplo também, e eu até gosto mais de falar, e tenho mais propriedade para falar desse, que é o exemplo da academia e da forma como as pessoas estão a ser formadas. Não é? Nós sabemos que hoje a academia está muito viada, e ainda continua muito viada para si mesmo, não é? porque é esse o modelo portanto, tem que se publicar artigos tem que e portanto a atualidade e a relevância daquilo que é o conteúdo programático e, o, e, e a sua adesão às transformações que estamos a sentir na, na, na indústria na, nas empresas no, no, na sociedade é uma coisa que está numa derivada numa terceira derivada não, é? não, não está no e, e portanto isto vai perpétua, perpétua no sistema por outro lado aqueles que são mais ágeis que estão mais nesse caminho passam a disponibilizar online universidades e conteúdos online não é? nós temos as melhores escolas do mundo o MIT aquela com cursos online com professores de primeiro nível não é? e a países alguns até grátis e outros a países perfeitamente compatíveis portanto mais uma vez a concorrência do meio universitário nacional não é propriamente as universidades que estão nem as da Europa porque há problemas de Erasmus e há problemas também da abertura e, de... e é assim que a coisa tem que ser vista e portanto, também aí eh, os ciclos ou seja, nestas questões na questão do, da adesão e da transformação digital na questão legal na, 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 na questão da educação devia de haver um propósito teríamos que criar um propósito e um um consenso nacional para questões que são basilares e que são super partidárias, são super agenda uh, política, são questões de interesse, de verdadeiro interesse nacional, sobre as quais não devia de haver muita discussão. Ou devia de haver um tempo para discussão e depois a seguir teríamos que uh, congregar esforços no, no sentido que fosse que resultasse com o melhor dessa discussão. Porque a capacitação e a preparação das novas gerações faça questões como a longevidade maior que cada vez que temos. Não é? Hoje, uma criança que nasce hoje, a sua experiência de média de vida ultrapassa os 80, 90 anos. Portanto, podem viver perfeitamente até aos 100 anos. Não é? Por outro lado, vivemos uma coisa que eu acho que é completamente contra a e ninguém fala na nossa sociedade, que é o idadismo com que estamos a, a trabalhar muitas questões em Portugal. Fala-se de questões relevantes, como as questões de igualdade de género, fala-se de questões de igualdade de oportunidades, de uh, a pluralidade das questões, uh, enfim, uma série de questões dos animais. Não se fala muito, se calhar não dá muitos votos, <risos> a questão do idadismo. Mas é, é, para mim, uma das questões mais relevantes que Portugal tem. Porque a pirâmide etária, como eu dizia há pouco, está invertida. Nós cada vez vamos ser mais velhos na Europa e em Portugal, em particular, no Japão também e estamos a olhar para as pessoas com 50 60 anos como perfeitamente inadaptados para aquilo que são as novas funções portanto estamos a criar aqui um vazio estamos a suportar um custo social de ter muita gente que está a ser mandada para casa quando na realidade temos necessidade dessas pessoas, por outro lado, também nós estamos a olhar para os novos na verdadeira pluralidade e, 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 e na dimensão que as novas competências exigem, que a criatividade vem exigir, que, que estes novos tempos vão, vão requerer, porque todas as tarefas que são mais rotineiras vão ser vão ser banidas, não é? E portanto a academia e a preparação uh, de, das pessoas não se devia, por um lado, não se deve fingir uma época, não, não, não começa hoje aos 6, aos 5, aos 7 ou na, na pré-primária e acaba aos, aos 20, 21, 22 não? é pela vida toda portanto temos que olhar para as pessoas durante a sua vida na sua permanente capacitação e por outro lado com uma, uma abrangência maior e com uma ligação muito mais eh, ao, àquilo que são as necessidades eh, que se estão a descobrir e dar espaço para novas novas eh, Capacidades? Há, há bons exemplos. Eu, eu gosto do exemplo da Academia Americana, porque acho que estão muito mais, são muito mais pragmáticos, estão muito mais perto do mundo real e têm uma adesão muito maior aos problemas, aos verdadeiros problemas das empresas, das economias, neste caso da economia americana, do que a maior parte das situações na Europa. Eu faço uma sessão, não conheço também os países todos, mas faço uma exceção para a Finlândia, que já há uns bons 20 anos tinha um modelo muito alinhado entre aquilo que são os interesses estratégicos do país e aquilo que são o foco da universidade e do, do, da investigação e do desenvolvimento. Eu visitei a Finlândia, a Universidade de Helsínquia, já há uns bons anos, e na altura vi mestrados em papel, mestrados em madeira, mestrados desenho construção naval, que são só as três principais indústrias da, da Finlândia. E, portanto, já nessa altura havia um alinhamento perfeito entre... Também tinha uma Nokia, que, entretanto, <risos> não passou pelos melhores dias. E já existia nessa altura e eu visitei a sede da Nokia, mas havia um alinhamento perfeito entre aquilo que era o trabalho, a investigação e o desenvolvimento que estava a ser feito na academia e aquilo que a indústria pedia. E havia convênios e havia trabalhos. Eu visitei o, os, os Masaiades em Helsínquia, e os toleiros da Masiartes trabalhavam 365 dias por ano, 24 horas por dia, cascos para navios quebra-gelo, para cruzeiros. Portanto, investigação aplicada àquilo que a indústria estava a desenvolver. Bom, também há outra coisa que eu acho que concorre muito para isto. É o facto de esta nova economia, estes novos modelos, têm quase todos, se não todos os que têm maiores sucessos, estão todos na América. Os Facebook, a Amazon, a Apple, o Microsoft, o Google estão uh, todos na América e todos eles vivem muito desta proximidade com as startups, com o mundo académico com a investigação que é feita com a cultura de risco e de experimentação com uma, uma atitude muito mais ágil e muito mais de experimentação, teste, uh, protótipos uh, e portanto há uma, uma, um muito maior poder dado ao indivíduo, à experiência, nós na Europa e em Portugal temos a vida muito mais dificultada. Não temos esta abertura, não temos esta proximidade e não fomentamos esta cultura de risco. As empresas tendem um bocadinho a perpetuar a sua lógica de sucesso e têm muita dificuldade em abrir portas para, para arriscar. E o arriscar, por vezes, não é fazer sempre bem. não é O arriscar é exatamente quando as coisas não correm bem, estarmos lá e queremos perceber porque é que não correram bem. E dizer, vamos outra vez, vamos tentar uma segunda terceira vez. Não é? hum, há vários exemplos ligados a, a, essa, a esse caminho. Hum, e também se fala muito, também sei que se fala muito das startups e do sucesso e destas... Uh, destes unicórnios destes, destes casos de sucesso de, de Silicon Valley mas Silicon Valley também é um Silicon Death Valley porque nós falamos das duas, três, cinco seis, doze startups de sucesso mas há centenas delas a falirem e a desaparecerem pessoas que vão à falência mas isso espelha aquilo que e dá um exemplo que eu, que eu estava há pouco a referir que é, é preciso arriscar muito nós falamos dos casos de sucesso mas há outros casos que não são tão bem sucedidos para que isso aconteçam, não é? E que depois concorrem, ou que são comprados, ou que são mais pequenos, ou que são ideias que são depois é, envolvidas ou englobadas noutras, noutras dimensões. É, nós, na Europa e em Portugal, é, não, não estamos ainda a fazer esse caminho. Não estamos a fazer esse caminho. E, e, e para além dos Web Summits, e para além desta abertura... É, as startups, a inovação, a que fazer é preciso de facto dar espaço e criar nas empresas este território de experimentação e de risco um, e isso é cultural, isso é cultural, portanto isto não se faz com com boas intenções, faz-se com mudar a cultura e com agir, com experimentar, com fazer muitos testes, com com uh, arriscar no, no dia a dia, em laboratórios, em, em discussão eu não vejo muito, muitos exemplos e também há muita coisa que, que se faz que é mera comunicação não é, nós quando vamos tentar saber um bocadinho mais o que está lá por trás qual é verdadeiramente o desenvolvimento a experimentação, o teste o, o que é que se arriscou percebemos que, se calhar se adaptou a alguma coisa e fez uma peça de comunicação para dizer, para parecer que afinal até, mas, mas genuinamente é a cultura de Uh, inovar, de ser ágil de porque isto obriga a duas velocidades não é obriga uh, a dois, dois, dois processos um processo mais consentâneo, mais formal mais uh, tradicional de aprovação de uh... e outro que é risco puro, que é completamente ágil, que é, eu costumo dizer, ninja que é de desengomem se tem aqui quanto é que precisa, isto é dado e depois acompanhar uh, digamos, dar o o nurturing e o apoio e o envolvimento, mas deixar espaço para que a coisa possa, possa crescer tal qual ela tem, tem raízes para, para se sedimentar, não é? Erros, não é? E aprender com os erros. Quer dizer, em Portugal, não, as pessoas estão. Nós vivemos sempre atrás do, do, do culpado, não é? Quem é que foi e porquê é é falhou? E, e isso depois dá logo uma história. Aliás, temos uma atitude muito portuguesa de quando alguém. Uh, falha, uh, sei lá, posso dar um exemplo do José Marinho, não é? O José Marinho, é um... agora toda a gente está a dizer, ah, afinal, quer dizer, estavam todos à espera, mas tivemos muito tempo, não é? Porque ele teve êxito durante muito tempo. Eu às vezes fui bastante crítico, o José Marinho fez algumas coisas, teve algumas declarações, teve algumas atitudes que eu pessoalmente não, não me revejo. Mas que é um líder é? e que é uma pessoa que teve um sucesso e que é de uma referência. Quem diz o José Marinho no futebol como treinador diz outros empresários, não é? Uh, e, por outro lado, também se, lá está, também se premiou, também se distinguiu, também se e enalteceu alguns casos que é eram um pura comunicação. Que é um... E que depois, quando, a... quando fomos lá dentro e fomos ou auditar ou esgravatar no que é que lá estava de verdadeiramente inovador e de transformador, pelo contrário, estavam casos de, de alguma complexidade e de alguma pouca honestidade e, enfim... Eu aí eu não, não tenho uma, uma, uma perspectiva, que calhar, tão, tão, tão negativa ou, ou, ou tão menos otimista. Pelo seguinte, o mundo está muito, mais, está muito mais plano. Hoje em dia, seja com o digital, seja com esta proximidade ao mundo que está no bolso. Não é? uh, seja, e, e com as referências que isso traz, não é Hoje em dia, as Kardashians e... E os cristianos Ronaldes, e enfim, esses modelos que os miúdos seguem são do mundo todo, não é? Portanto, eles estão em contato permanente com o mundo. Por outro lado, o preço das viagens, os programas de Erasmus, as ofertas de emprego, as aberturas, a globalização e, em particular, o preço das viagens veio fazer com que os novos, hoje, hoje as novas gerações viajam muito mais. A minha filha Sofia, que tem 16 anos, já viajou com 16 anos, muito mais do que eu viajei, se calhar até aos 30. Bom, até aos 30 não, porque eu, noutra vida, fui oficial da minha mercante e, e dei voltas ao mundo em navios. Mas é um ambiente um bocadinho, um contexto um bocadinho mais salgado do <risos> que ela tem. Não é? Ela, com 16 anos, já, 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 já correu o mundo, já foi a muitos países que eu, enfim, com o dobro E, portanto, eu, se calhar, até fui um beneficiado e dou graças a Deus por isso, não sei padrão. Mas isto hoje é transversal, quer dizer, hoje os miúdos têm portas abertas, viajam mais, têm muito mais facilidade de ir lá fora, é mais barato fazer uma viagem, se calhar, à Europa, do que era. Mais barato, digamos, é menos é menos oneroso é mais fácil de conseguir fazer uma viagem à Europa do que, se calhar, do nosso tempo, saía fazer uma semana no Algarve para dizer alguma coisa, não é? Portanto, hoje as viagens e a facilidade de viajar e as, as ligações... Portanto, eles têm muito mais mundo, estão muito mais capacitados, são muito mais alerta e acho que estão mais preparados também mais sensíveis para esta transformação. Eles são de todos os que os que têm maior preparação. E isso também é bom, porque à medida que viajam, trazem outros referenciais, trazem outra exigência, trazem outra cobrança para, para o país, outros padrões que até aqui não existiam. Até há umas gerações atrás... Vivíamos muito fechados aqui no nosso mundinho uh, e as referências eram muito mais exíguas, muito mais. Uh, pouco holísticas. E, portanto, eu, eu tendo a valorizar muito esta capacidade e que lhes é dada pela viagem, pelo mundo, por ter outras referências. E acho que isso é um é uma grande vantagem. E, portanto, estão, estão, estão mais preparados. E depois também. Como dizia, pelos erasmos, por pelos estágios, por poderem ir lá fora e experiência, ter outros contactos, falar com outras com, outro, com outras uh, culturas que só os podem enriquecer. O marketing vive tempos fascinantes. Eu tenho, tenho muita sorte e estou penso me bastante. Eu nunca estudei tanto, nunca nunca me vinha tanto a perceber e a querer fazer diferente como, como agora. E sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender. Uh, mas agora vivemos tempos fantásticos sob essa perspectiva, muito desafiantes e, e que nos trazem uh, por inerência uh, a obrigação de fazer as coisas de uma forma muito diferente do, do que fazíamos nos outros tempos. Antigamente, era um um broadcasting de uma mensagem. E que... Ué, hoje, se é verdade que nós conhecemos mais as pessoas que temos dados, se esta questão dos dados uh, tem alguma relevância, então é para ser levado a sério. Portanto, o marketing torna-se muito mais analítico, deixa de ser uh, uma comunicação uh, transversal e uma, as marcas a falar uh, para ser uma comunicação muito mais direcional. Eu costumo dizer que aquilo que hoje é relevante é o, o marketing BFF. Eu quero é o best friend forever uh, das minhas filhas, dos amigos, das minhas filhas, do, dos meus amigos... Ou seja, aquela pessoa que interage e que o influencia nas suas tomadas de decisões. Porque as pessoas, hoje em dia, quando tomam uma decisão, antes de comprar antes de consumir antes de viajarem, vão perguntar a alguém. E vão colher referências. que isso está imediatamente à mão. Portanto, tem um poder de contacto e de comunicação e de informação muito maior. Portanto, nós temos de falar com as pessoas que os influenciam. E falar de uma forma personalizada. É muito diferente falar para um baby boomer ou falar para o MyLenin ou uma geração Z. Um, os canais são diferentes, a forma de falar são, diferente, são diferentes são e, mesmo dentro das gerações, hoje em dia as gerações estão muito mais ligadas. Hoje em dia os, os, os mais velhos querem ser sempre jovens e querem ser tratados por isso, porque fazem coisas e conseguem identificar-se com territórios de os novos novos, não é? Uh, e, portanto, a questão é muito mais comportamental e muito menos estratificada por idades. Portanto, não há o um anúncio para a revista dos jovens e o, o spot que vai ficar no meio do jogo de futebol porque estão os homens a ver e isso acabou. Não é? Hoje temos que ter formas de falar pegando na informação que temos das pessoas, sabendo valorizar o seu comportamento, não sendo intrusivo, mas chegar a elas de formas muito dispares, seja no digital, seja no, no offline, seja uh, através de um, das redes sociais e de uma forma que seja relevante e tanto quanto possível o mais direcionado para a pessoa tanto quanto possível o mais contextualizado com a sua jornada uh, e não de uma forma perfeitamente intrusiva uh, e, e, e massiva e, e, e digamos descaracterizada ou pouco personalizada como, como antigamente se fazia se faziam as coisas não é? o que dá oportunidades para os grandes dá desafios para os grandes e para os pequenos caso hoje uma pequena empresa Uh, se quiser chegar, uh, eu dou várias vezes este exemplo, né? dizer, nós quando temos uma forma de chegar às pessoas, entre gastar uns milhares de euros numa campanha na televisão, ou, se eu tenho forma de chegar a elas, dá-lhes uma vantagem imediata a cada um, de uma forma personalizada... Qual dessas é que é melhor? Eu tenho a certeza que converto muito mais e as pessoas valorizam muito mais se eu lhes falar diretamente isso lhes dê uma vantagem a eles. Do que estar a falar, a comunicar de uma forma pretensiosa e que depois não tem adesão. As pessoas querem as coisas simples, não é? Querem, querem um clique, querem fazer uma adesão. Uh, imediata, querem uma jornada para quê? Para se libertarem em outras coisas, para ter mais tempo para as suas vidas sociais ou profissionais, portanto querem a jornada muito mais simplificada uh, e querem as coisas já, agora e de uma forma uh, personalizada, portanto é, é este desafio que o marketing tem, e a comunicação por inência é? nós hoje uh, podemos juntar os diferentes canais, para as diferentes audiências, diferentes momentos, com Algum, se pudermos juntar algum conhecimento da pessoa, temos aqui uma pluralidade de mensagens ou a mesma, a mesma, o mesmo objetivo tem que ser trabalhado de formas muito diferentes. Lá está ao lado escuro <risos> da, da realidade e há o e outro lado grande. Eu, eu, eu tenho a sorte de ter na equipa com que trabalho hum, gente nova e com, com capacidades e estamos a criar nomeadamente áreas de analytics e de CRM hum, que têm tem muito na base essa esse tipo de competências e de, e de formação e aí está uma nova uma nova toda uma nova oportunidade para os matemáticos as pessoas mais analíticas mais que antigamente eram vistas assim coisas mais de tratamentos de dados de processamentos de estatísticas e que hoje em dia são úteis para coisas do dia a dia são eles que geram os insights porque não basta ter os dados, quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa com o tempo, mas já temos que saber interpretar. E depois, mais do que ter os dados, temos que saber fazer as perguntas certas. E é das perguntas certas que podem sair os insights para gerar campanhas e para fazer acionar, levar as pessoas a tomar, fazer a ação que, que depois se convertem em negócio. E, portanto, valoriza-se muito. Eu, noutra, eu costumo dizer, noutra vida, eu fui engenheiro e e o que aprendi é que não há soluções ideais, não é? Quer dizer, os data scientists não têm soluções ideais. Conseguem, com os recursos, com os meios, dar a melhor solução para aquele problema e dar uma boa aproximação àquele problema. E essas novas competências que servem o marketing analítico vêm trazer esse valor acrescentado, vêm dar a oportunidade de trabalharmos as coisas com muito mais sentido, com muito mais personalização, de uma forma muito mais impactante e menos hum, impessoal, menos massificada. Temos de ter consciência de que uh, estas uh, fang, é? o Facebook, a Amazon, a Google, uh, assentam o seu modelo de negócio numa intrusão brutal e num modelo de roubo dos dados pessoais. Há uh, é um professor conceitual, que tem vários livros publicados sobre não, não há almoços grátis. Não é? Uh, aqui é a mesma coisa. Quer dizer não há, As pessoas aderem a certos serviços ou têm certas funcionalidades em plataformas, em apps uh, que são tidas como uh, prova bono não ou que são grátis à custa da disponibilização de toda a sua privacidade e de uma intrusão brutal que depois é usada por esses que lhes dão serviços Grátis para outros fins. E já falámos de uns mais meritocráticos e outros meio menos com menos meritocracia, não é? Há eleições que se servem dessa dessa informação e que, portanto, tomamos decisões com, com. prestamos que essa informação seja disponibilizada para tomar decisões muito importantes, mas por outro lado também as empresas podem fazer coisas muito mais ajustadas e ser muito mais conformes a Amazon tem um modelo muito muito inteligente quer dizer nós entramos os dois ao mesmo tempo no, no, no site da Amazon e temos experiências completamente diferentes, com base no histórico e portanto isso é a máxima da personalização não é segmentos de um o que eu vejo ali é para mim que está ali não e portanto sabe os livros que eu leio, sabe os livros que eu comprei sabe a minha jornada faz-me sugestões que eu digo, uau, isto faz sentido uh, portanto isso é bom não é? nós gostamos disso está a falar está a falar para mim não está não me está a oferecer livros de jardinagem se eu uh, gosto de é pesca não é? portanto uh, este é o lado bom o lado mau é o outro, agora temos que ter consciência disso e de facto a Europa está a correr atrás do prejuízo, e, portanto esta questão do regulamento do RGPD em particular vem tentar por cobro uh, a toda essa intermissão e as multas que são são recorrentes o Facebook já teve várias multas na Europa uh, tem a ver com isso, tem a ver com uma... Com uma... Mas, mas esse é o um modelo, temos que ter consciência disso. O um modelo é, nós disponibilizamos toda a nossa... Quer dizer, nós entramos num restaurante e saímos lá e o Google está-nos a perguntar como é que nós valorizamos. Portanto, o Google sabe a nossa, a nossa vida toda, não é? E, portanto, esse é o um modelo. Agora, nós já demos... Lá está, já já consentimos, já demos muitos consentimentos e, portanto, já há muitos milhares de pessoas... Há... Bilhões de pessoas que já deram esse consentimento e portanto já estamos de facto nas mãos uh, de empresas que têm hoje um poder de informação e de intermissão em dados pessoais assustador Today what business needs most is creativity So let's create new possibilities from intelligent automation to security that hunts for threats in the wild Let's create something that changes everything IBM let's create learn more at ibm.com.